0: טוב, בוקר טוב. אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה לייב הלוי אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה. השיעור יהיה לרפואת יוסף בן אהובה מסעודה, דניאל בן לוזה ושילת בת לוזה. ואנחנו ממשיכים בלימוד שלנו בעקבות השיעור הקודם שבו... בעל הסולם הסביר לנו את ההבדל בין דרך תורה לדרך ייסורים, ובמילים יותר פשוטות, את ההכרח שהאדם יגיע ממצב האלף, שהוא מחשבת הבריאה, למצב הגימל, שהיא תכלית הבריאה, שהוא תכלית הבריאה, ולמרות ההכרחיות שבדבר, עדיין הבחירה לא מתבטלת, זה מה שלמדנו. דהיינו שהאדם יגיע על כל פנים, הבחירה שלו האם להכיש את התהליך או להאט אותו. האם הוא ימהר את תיקונו על ידי התבוננות ודרך תורה ומצוות? או שההתנסות החווייתית תלמד אותו, והסברנו מדוע כאשר הדבר מתרחש בדרך תורה, הוא ממהר התיקון, ומדוע כשהוא מתרחש בדרך חיסורים, הוא מאיט את התהליך. Cool. כל זה למדנו פעם הקודמת. כאן בעל הסולם חוזר לעסוק באחת השאלות שהוא הציג בתחילת הלימוד, ונקרא את הדברים בפנים. הוא כותב כך, הנה כשאנו, זו השאלה הגימל, השלישית, ממש בתחילת ההקדמה, הנה כשאנו מסתכלים על עצמנו, אנו מרגישים את עצמנו מקולקלים ושפלים, עד שאין כמונו לגנות. האדם מטבעו אינו דובר אמת, מטבעו הוא עוסק בהישרדות, ואם לא יחולו הגבלות על יצר ההישרדות שלו, הוא יהיה מוכן להשחית את כל מה שנקרה בדרכו כדי לשרוד. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה אפילו בעולם ערכי. אנחנו רואים את זה אפילו בעולם ערכי כמו שלנו, שבו מחנכים בני אדם להיות כפופים לערכים, ולמרות זאת אנחנו רואים כמה קשה לנו להתעלות על יצר ההישרדות, להתעלות על הדחפים שלנו, ולהיות כפופים לערכים. אז תארו לעצמכם שלא היה חינוך כלל. תארו לעצמכם שילד היה נולד בבית היולדות, וגדל, כמו, שאני, כמו שאומרים היום, באופן טבעי, אורגני, ללא חיטוי, ללא הדברה, ללא מגע יד אדם. הוא היה גדל מפלצת. לכן, יש כאן שאלה עצומה. הנה, כשאנו מסתכלים על עצמנו, אנו מרגישים את עצמנו מקולקלים ושפלים עד שאין כמונו, כמונו לגנות. אגב, אם יש מישהו שעדיין לא משוכנע שאנחנו כאלה, אז יש לי בשבילו טיפ קטן. האם אתה מוכן שכולם יוכלו לקרוא את המחשבות שלך? <laughs> תחשוב על זה. תחשוב. כשתהיה תשובה, תעדכן. בינתיים אנחנו מחזיקים בדעתו של בעל הסולם. הנה, כשאנו מסתכלים על עצמנו, אנו מרגישים את עצמנו מקולקלים ושפלים עד שאין כמונו לגנות. וכשאנו מסתכלים על הפועל שעשה אותנו, הרי אנו מחויבים להימצא ברום המעלה שאין כמוהו לשבח. כי הכרח הוא שמפועל שלם תצאנה פעולות שלמות. זאת אומרת, הניגוד העצום בין היוצר ליצירה הוא מאוד בעייתי. למה, למה בעל הסולם מעלה את השאלה הזאת? כי לא מעט מאיתנו, מגיעים למסקנות בעקבות הסתירה הזאת. כלומר, אם העולם הוא כל כך שפל, לא ייתכן שהאלוה ברא אותו. וגם אם כן, הוא לא, הוא לא מתעסק עם העולם הזה, לא מתאים לו להתעסק איתנו. לא ייתכן שבורא כל יכול ואין סופי ושלם וטוב, יוציא דבר כזה תחת ידיו. זה לא, זה לא מתקבל, ה- הלב לא מוכן להסכים עם הסתירה הזאת. ועל כך <coughs> משיב בעל הסולם. <coughs> אחרי שהסברנו, <coughs> אחרי שהסברנו את שלושת המצבים הנוהגים במציאות, את מחשבת הבריאה, את תכלית הבריאה ואת תיקון הבריאה, אפשר לגשת להשיב על השאלה הזאת. אגב, הרמב״ם במורה נבוכים, הרמב״ם כותב מה ההבדל בין חכם לטיפש. מישהו אמר לי פעם הבחנה. ההבדל בין חכם לטיפש זה שחכם לפעמים יכול להיות טיפש. וזהו. לרמב״ם יש הבחנה משלו. הרמב״ם אומר, אתה יודע מה ההבדל בין חכם לטיפש? אם תעצור את הכסיל ברחוב ותשאל אותו, האם מעניין אותו מה הם גרמי השמיים, איך הם מתנהלים, מי ברא את העולם, איך הטבע מתנהל, מה יקרה עם הנפש לאחר צאתה מן הגוף? מי הם המלאכים? אין אדם. שלא יתעניין בזה. אני, ברור לי לחלוטין שאם תתפרסם הודעה שיהיה רשום בה, שיוצגו במהלך ההרצאה הוכחות חותחות, חד משמעיות, להישארות הנפש, אפילו הכופר יבקש שיקליטו לו את ההרצאה. זה מעניין כל אדם. כן נכון, לא נכון, אבל אחת ולתמיד לחתוך. אז מה ההבדל בין החכם לטיפש? אם תשאל את הטיפש, את הכסיל, אם זה מעניין אותו, הוא יגיד שכן. ואם תשאל אותו כמה זמן אתה מוכן להשקיע, אז הוא יגיד לך, זאת אומרת, כמה שצריך, אלה שאלות גדולות מאוד, מאוד משמעותיות, יש להן השלכות. מוכן להקדיש, כמה שצריך, שעתיים-שלוש. אומר לא, לו, לא, זה שלושה ימים, ארבעה ימים, שבוע. זה לא נשמע טוב, אם אתה צריך שבוע כדי להסביר את זה, זה לא נשמע טוב. אומר הרמב״ם, ההבדל בין החכם לכסיל זה שהחכם מבין שכדי לקבל תשובות צריך להקדים הקדמות. שהאמת זקוקה להקדמות רבות. יסודות רבים, זאת אומרת, קודם כל יסוד א', נברר אותו. אחר כך יסוד ב', אחר כך ג', אחר כך ד', לפעמים אפילו ה', hey! ורק לאחר מכן, אחרי שיש לנו את כל היסודות, אנחנו יכולים לנסות להתמודד עם השאלה. אבל לא על כל תשובה עונים בכן ולא. היה פעם אחת, הגיע לבית משפט. מעריך, מעריך, הנאשם, כל הזמן מעריך. אומר לו השופט, תענה בכן ולא, אומר, אבל לא יכול לענות בכן ולא, אומר, אין דבר כזה, על כל שאלה אפשר לענות בכן ולא. אומר לו הנאשם, אדוני השופט, הפסקת להרביץ לאשתך? כן או לא? ובהמתבאר מובנה היטב קושייה הגימל, הנעל, שהקשינו. שבעת שאנו מסתכלים על עצמנו, אנו מוצאים עצמנו מקולקלים ונבזים שאין כמונו לגנות. ובעת שאנו מסתכלים על הפועל שפעל אותנו, הרי אנו צריכים להיות ברור מה מעלות שאין כמוהו לשבח, כיאות לפועל שברא אותנו. כי מטבע הפועל השלם שפעולותיו שלמות. זו הקושייה, ובהאמור מובן היטב. כלומר, עם היסודות שלמדנו על שלושת המצבים, על מחשבת הבריאה, על תכלית הבריאה ועל תיקון הבריאה, אפשר להשיב על הקושייה הגדולה הזאת. שאותו הגוף שלנו, מה זה הגוף שלנו? יפה. כלומר, שאותו הרצון לקבל שיש בנו, בכל מקרב וקנייניו האפסיים, כלומר, בכל הפעילות שלו בעולם הזה, מקבל על מנת לקבל, אינו כלל הגוף שלנו האמיתי. מה זאת אומרת? אני לא מבין. זה הגוף שלי או לא הגוף שלי? אה? זה לא התוצר הסופי. זה, זה לא התוצר הסופי, אתה אומר. אז המצב שבו הרצון מצוי בזמן התיקון, המצב הזה הוא לא המצב האמיתי שלנו. הוא לא הגוף האמיתי שלנו. כלומר, הנצחי, אני אז... נסביר את זה ככה. לפעמים אנחנו מכירים אדם. שהוא אדם טוב מאוד, באמת, בעל מידות טובות, מתחשב, רגיש, ובאמת, הכל מושלם. ויום אחד מישהו מספר לנו עליו איזה סיפור, הזוי לגמרי, שצעק על מישהו ברחוב, ונתן לו מכה באוטו, הוא אומר, שמע, זה לא ראובן. זה, זה לא ראובן. אני לא יודע מה, זה לא ראובן. מה הכוונה זה לא, אבל זה כן הוא? תשובה. האדם הוא משהו קבוע, לא משהו זמני. כלומר, כשאני מגדיר את האדם, אני מגדיר אותו על מי שהוא בקביעות, ולא על מי שהוא באופן זמני. כשאדם הולך למילואים, אני לא קורא לו חייל, אני קורא לו אזרח שיוצא למילואים. כי רוב תקופתו הוא אזרח, הוא לא חייל. כלומר, אנחנו נותנים כותרת למציאות, לאדם. לחברה לפי המצב הקבוע שלה, שהוא המאפיין אותה. אומר בעל הסולם, המצב של הרצון לקבל על מנת לקבל הוא לא המצב הקבוע של האדם, הוא זמני, ולכן הוא לא המאפיין האמיתי שלו. זה מה שהוא מתכוון כאן. הגוף שלנו, בכל מקרא וקנייניו האפסיים, אינו כלל הגוף שלנו האמיתי, אם יש הישארות לנפש. אם נפש האדם לא נעלמת לאחר פרידתה מהגוף. אם תכלית הבריאה היא מצב נצחי. ואנחנו נרצה לתאר את האדם. לפי איזה מצב אנחנו נתאר אותו? ה-70 שנה או הנצח? הנצח. הנצח. <laughs> לכן הגוף שלנו האמיתי, כלומר הנצחי, השלם בכל מיני שלמות, כבר הוא מצוי, עומד וקיים באינסוף, ברוך הוא, בבחינת מצב האלף. שמקבל שם צורתו השלמה מהעתיד להיות במצב הגימל. דהיינו, קבלה בצורת השפעה. האדם הזה, כשהוא במצב של תכלית הבריאה, על איזה הילוך הרצון לקבל שלו מכוון? השפעה. השפע. 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 כלומר, מקבל על מנת להשפיע. האם מקבל על מנת להשפיע הוא מצב קבוע יותר ממקבל על מנת לקבל או פחות? יותר. יותר. מדוע יותר? כי זה המצב ה... כי זה המצב ה... האין-נצחי שלו, האין-סופי שלו. באיזה מצב נמצא הרצון האנושי במחשבת הבריאה? האם במחשבת הבריאה הרצון האנושי נמצא במצב הבית או במצב הגימל. דהיינו, האם הוא נמצא שם במצב צבירה של מקבל על מנת לקבל, או של מקבל על מנת להשפיע? צריך לבדוק. מהי מחשבת הבריאה? מחשבת הבריאה היא המחשבה שבעקבותיה נברא העולם והאדם. המחשבה הזאת היא מחשבת הבורא. אצל הבורא אין נוהג מחוסר זמן. כלומר, אצל הבורא העתיד וההווה מקופלים באותו מקום. כלומר, שבמחשבת הבריאה, איך נמצא הרצון של האדם? במצב של מקבל על מנת להשפיע. דהיינו, הוא מצוי ועומד שם בכל מיני שלמות. באין סוף ברוך הוא, בבחינת מצב האלף, שמקבל שם, איפה זה שם, במחשבת הבריאה, צורתו השלמה, מדוע במחשבת הבריאה הרצון של האדם נמצא במצב השלם, מהעתיד להיות במצב הגימל. דהיינו קבלת, קבלה בצורת השפעה, כמו שאמרת, שהיא... בהשוואת הצורה לאינסוף ברוך הוא. מקבל על מנת להשפיע. זו השפעה טהורה. ואמרנו שהשתוות הצורה מביאה להרגשה, לדביקות. כלומר שבמחשבת הבריאה מצוי, מצוי הרצון האנושי במצב המתוקן על שם המצב הג' שהוא מקבל על מנת להשפיע ובדביקות. בבורא יתברך. ואם אומנם מצבנו האלף עצמו מחייב שתינתן לנו במציאות הבט את הקליפה של אותו הגוף שלנו בצורתו הבזויה והמקולקלת, אומנם זה נכון שמצב האלף מחייב אותנו לקבל את הגוף, איך הוא קורא לו? הקליפה. הקליפה של אותו הגוף. בצורתו הבזויה והמקולקלת. למה קליפה הבזויה ומקולקלת? א', כי זה מצב זמני, וביחס לנצח הזמני הוא בזוי ומקולקל. ב', כיוון שבזמן התיקון אנחנו מקבלים רצון לקבל לא כפי שהוא מצוי במחשבת הבריאה, אלא רצון לקבל על מנת לקבל. ולמה אנחנו מקבלים אותו? למה מצב האלף מחייב שנקבל רצון לקבל מקולקל? כי אנחנו צריכים להוציא אל הפועל את מחשבת הבריאה. למה יש מחשבת הבריאה? למה במחשבת הבריאה הרצון לקבל הוא מקבל על מנת להשפיע? כיוון שעתידים בני האדם להגיע למצב של מקבל על מנת להשפיע. וכדי להגיע לשם... הם זקוקים להתגבר על הרצון לקבל כדי שלא ייעשה בו שימוש על מנת לקבל. וכדי שיקרה דבר כזה, צריך זמן של תיקון שבו האדם מתגבר על הרצון לקבל ורוכש את כוח ההשפעה. אם אומנם מצבנו האלף עצמו מחייב שתינתן לנו במציאות הבט את הקליפה של אותו הגוף שלנו בצורתו הבזויה והמקולקלת שהוא הרצון לקבל אך לעצמו, שהוא כוח הפירוד מאין סוף ברוך הוא כנאמר לעיל, בכדי לתקנו ולאפשר לנו לקבל הגוף הנצחי שלנו בפועל גמור במצב הגימל. מה פירוש בפועל גמור? שהוא לא יהיה קיים רק במחשבת הבריאה, אלא שהוא גם יהיה קיים בפועל אצל הרגשת הנבראים. אין לנו להתרעם על כך כלל, כי העבודה שלנו... לא תצוייר רק בגוף הזה, הקלה והנפסד. העבודה שלנו היא נעשית ברצון לקבל שאין לו עתיד, אין לו נצח, הוא ייעלם, הוא ירכב בעפר, דהיינו, הוא זמני. הנצחי לא צריך להתרגש מהזמני. כי העבודה שלנו... לא תצויה רק בגוף הזה הקלה ונפסד, כי אין אדם מתקן מה שאין בו. אתה חייב שיהיה בך רצון לקבל על מנת לקבל, כי אם הוא לא יהיה כזה, לא יהיה לך מה להכשיר ולתקן. באופן שבאמת אנו מצויים באותו שיעור השלמות הראוי ומותאם לפועל השלם שפעל אותנו, גם במצבנו זה הבט. זאת אומרת, גם עכשיו, שאנחנו יושבים פה ומלאים מחשבות שלא רוצים שאף אחד ידע ומרגישים שפלים ומקולקלים, אוי לנו להתרגש מהמצב הזה. כי כעת, עכשיו ממש, אנחנו מצויים במצב מושלם ומתוקן שאין כמוהו לשבח. אנחנו מצויים עתה במצב של מקבל על מנת להשפיע. אלא... שאין קליטה. זה הכול. אנחנו פשוט לא מרגישים את זה. אבל זה המצב עכשיו. ולכן, זה שאנחנו לא קולטים את המצב השלם שלנו, זה רק בכדי שיהיה לנו מקום להתגדר בו ולתקן את הרצון לקבל המקולקל. כלומר, מישהו הסתיר מאיתנו את המציאות האמיתית כדי לייצר לנו זמן של עבודה. ולכן, באופן שבאמת אנו מצויים באותו שיעור השלמות הראוי ומותאם לפועל השלם שפעל אותנו, גם במצבנו זה הבט. כי גוף זה אינו פוגם אותנו במשהו, שהרי הוא עומד למות ולהתבטל ואינו מוכן לנו רק בשיעור זמן הנחוץ לבטלו, לקבל צורתו הנצחית. כשאדם יושב על כיסאו של הספר, שמים לו סינר כזה על הצוואר, והם מורידים לו את הכיפה, ופותחים לו את הצווארון, והוא לא מתבייש. למה? כי הוא יודע שזה זמני. הקלקול הזה הוא זמני. הוא נועד לאפשר לו להסתפר, כדי שהוא ייראה מתוקן יותר. לכן הוא לא מתבייש בזה. כשכולם יודעים... שהמצב הזה הוא זמני, האדם לא מתבייש. כן, בבקשה. זה יכול מאוד לטעתע, כאילו, אם אני אומר, אוקיי, זה זמני, איזה יופי, אני לא כזה באמת, אני מתוקן. אז אני יכול אפילו להגיד, אוקיי, בוא נקבל את זה בטוב שאני... אתה אומר נפלא, אני מסכים איתך. אני חוזר על הדברים שלך. אתה אומר, רגע, זה מסוכן מאוד. אם אתה אומר לבן אדם מקולקל שהוא מתוקן והכל מושלם אצלו וגם עכשיו, אז הוא לא יעשה כלום. בשביל זה אבל הוא אמר קודם שיש את הדרכים. רגע, שלא יעשה. מה אתה דואג? אתה חושב שהוא לא יגיע למצב המתוקן? הוא יגיע. החיים ילמדו אותו. אני מסכים. אני מסכים, רק אני אומר, אתה צודק ש, שכשאומרים לבן אדם אתה מושלם, זה, יש בזה סיכון. הסיכון הוא שהוא ינוח על זרי הדפנה. יש מנהל שלא מפרגן לעובד שלו. הוא רואה שהעובד שלו עובד, חבל, הוא לא אומר לו כלום. למה? הוא אומר, אני אתן לו מחמאות, מחר יבוא ויגיד תביא עוד כסף, תזוח דעתו עליו, כל מיני כאלה חשבונות. וזה חשבון אמיתי. לא יודע אם הוא נכון מבחינה, מבחינה ניהולית, אני לא חושב, אבל, אבל נניח. במצב הזה הוא שונה. אם מישהו היה מבטיח, מבטיח, חותם, מתחייב, ערב, שהעובד, לא רק שבעקבות המחמאות לא תרד תפוקתו, אלא איכות עבודתו תעלה, לא היה, לא היה לו שום בעיה לפרגן. אבל הוא לא יודע שזה יקרה, אכן הוא נזהר. פה יש מנגנון מאבטח. המנגנון הזה מבטיח שלא משנה מה תחשוב, אתה תגיע למצב הגימל, בדרך תורה או בדרך איסורים. לכן אל תיפול רוחך ואל תהיה מודאג. שמא ירום לבבו של האדם למשמד דברי בעל הסולם, וינוח בשלום על משקבו ונאמר אמן. מישהו יעיר אותו. הוא לא יישאר שם. אבל, בדרך נוספת אפשר לומר כך. הסיכון שאתה מעורר הוא סיכון קיים. כי כשאדם מתבונן על עצמו ורואה רק את הצדדים החיוביים, זה מונע ממנו התקדמות. זה נכון. אבל כשאתה אומר לבן אדם שמרגיש רע עם עצמו, שבאמת הוא מושלם, גם אם הוא מבין את זה בשכל, כל עוד הוא לא חווה את זה בהרגשה, אין סיכוי. כי ההחלטות שלנו מתקבלות בהרגשה ולא בשכל. אתה יודע למה זה טוב לומר את זה לאדם? כי זה נותן תקווה. הוא לא ינוח על זרי דפנה, כי הוא לא מרגיש שלם. יש לו נקיפות מצפון, הוא לא מרוצה מעצמו, אין פיו וליבו שווים, הוא פוחד שכולם ידעו מי הוא באמת, ואתה אומר לו, אבל תדע לך שבאמת אתה במצב מושלם עכשיו, מקבל על מנת להשפיע. אז הוא אומר, איזה יופי. אבל הוא לא מרגיש את זה. היא ההרגשה, ההסתר הזה על החוויה של המצב שבו האדם באמת מצוי, היא זו שמאפשרת לו את העבודה. היא גם מבטיחה שהוא ימשיך לעבוד. אבל היא נותנת תקווה. היא נותנת תקווה כי ברוב המקרים, לא אני לא רוצה להכליל, בהרבה מקרים ומצבים בחיים אנחנו יודעים מה נכון. אנחנו לא עושים את מה שנכון, כי אנחנו לא מאמינים שאנחנו מסוגלים. אנחנו לא מאמינים בעצמנו. וכשאדם לא מאמין בעצמו, הוא לא מתקדם. אבל אם אתה מראה לאדם לאן הוא הגיע עם היכולות שלו, זה נותן לו כוח. כשאתה אומר לאדם, דע לך, במחשבת הבריאה, אתה מצוי במצב האופטימלי, האידיאלי, השלם, המקבל על מנת להשפיע, דבוק בבורא ומתענג מזיו השכינה. כל מה שצריך זה להרים את השלטר, להרגיש את זה. אתה שם, אתה בטוח תגיע לשם. אז תתאמץ קצת, זה נותן תקווה גדולה. בסדר? אז מה הוא רוצה בזה בעצם לומר? שבאמת אנו מצויים באותו שיעור השלמות הראוי ומותאם לפועל השלם שפעל אותנו. גם עכשיו, במצבנו זה הבית. גם עכשיו אנחנו נמצאים במצב הכי מתאים לבורא לברוא אותנו. מושלמים. כי גוף זה אינו לא פוגם אותנו במה שהרי הוא עומד למות ולהתבטל, ואינו מוכן לנו רק בשיעור זמן הנחוץ לבטלו ולקבל צורתו הנצחית. כתוב בחז"ל שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מביא ליצר הרע ושוחטו. מסכן היצר. קיבל תיק, ובסוף השר שעשה את העבודה שלו הכי טוב, מפוטר. <laughs> זה לא <laughs> פייר. השר המצטיין. המצטיין. נמצא בכל הישיבות, לא מפספס קטרוג אחד, הכל בזמן, זריז מאוד, יורד ומפתה, עולה ומסטין, בא ונוטל נשמה. בקיצור, שלושה תיקים במשרד שלו, ובסוף מפטרים אותו. זה לא הוגן. הקדוש ברוך הוא מביא ליצר הרע ושוחטו הכוונה שלעתיד לבוא, יתבטל הילוך אחד בתיבת ההילוכים של הרצון. יש מקבל על מנת לקבל, יש משפיע על מנת לקבל, יש משפיע, יש מקבל על מנת להשפיע. לעתיד לבוא, מקבל על מנת לקבל, סבא. לא נכנס. יתבטל. היצר הרע עשה את תפקידו לשם שמיים נתכוון. היצר הרע תפקידו לאפשר לאדם לתקן את הרצון, כי כלום אומר בעל הסולם, יש לך מי שמתקן מה שאין בו. כלומר, לרצון לקבל, על מנת לקבל, יש חלק בתפקיד של הבאת האדם אל תכליתו, אבל הוא זמני. ולכן, כשאנחנו מסתכלים ושואלים, האם מתאים לבורא לברו אדם כמונו, השאלה, מי הוא אותו אדם שעליו אנחנו מסתכלים? דוגמה. שכל אחד יחשוב על איזשהו אדם מושלם בעיניו, בסדר? קחו לדוגמה, נפטר עכשיו הרב הגאון רבי אהרן לוייבשטיין, מזכר צדיק לברכה. האישיות שלו הרשימה גם אנשים שמאוד רחוקים מתורה ומצוות, מפני שכשאדם רואה שלימות, בעל כורחו הוא עונה אמן. כשמסתכלים על אדם כזה, אדם כזה מתאים לקדוש ברוך הוא עברו? כן, כן, נכון? בצלם. כן. כולם כאלה. ההבדל בין הרב שטיינמן אלינו זה שהוא... הצליח להגיע אל המקום המושלם ולתת לנו לראות אותו, ואנחנו עוד לא הגענו. אבל אם אנחנו חותמים שכל אדם יגיע למצב המתוקן שלו, אין שאלה איך הבורא ברן נבראים כל כך שפלים, זה לא מתאים לו. הוא לא ברא. הוא ברא בריאות מושלמות, שכל הנראות המקולקלת שאנחנו חוזים בה כעת, לא רק שהיא זמנית, היא טובה כי היא מאפשרת לנו להגיע למצב המושלם שלנו. ברור. יש מדרש, מופיע בתלמוד במסכת נידה. אמרנו פעם, דרש רב סמלאי, כתוב, למה הוולד דומה במעי אימו? לפנקס מקופל וכולי, שם כל התהליך. מסביר מהר"ל מפראג, מה אכפת לרב סמלאי, איך העובר מונח במעי אימו? מה, הוא רופא? את מי זה מעניין? אומר, אומר המהר"ל, שרבשימלאי מבקש ללמד אותנו כמה יסודות שאנשים מתקשים בהם באמונה. למשל, יש אנשים שטוענים שהאלוה יתברך ויתעלה, לא משגיח על הנבראים. למה? כי הם דפוקים. בסדר? לא מתאים לו. אומר רב סמלי, מאיפה מגיעה התקלה בחשיבה שלהם? הם מסתכלים על החיקוי, לא על המקור. כשאנחנו אומרים, לא מתאים לאלוה לברוא בני אדם, על איזה קבוצה של בני אדם אנחנו מסתכלים? עלינו. אנחנו לא האורגינל. אנחנו made in china, אנחנו בני אדם לאחר חטאו של אדם הראשון. כשאתה מסתכל על אדם שהוא לאחר החטא, אתה לא יכול לקבוע אם מתאים לבורא לברוא דבר כזה או לא. אתה צריך לראות את אדם הראשון, לפני החטא. עליו תסתכל. אז למה הוא חטא? דבר על זה, אבל תסתכל על מעשי ידיו. של הבורא. תסתכל על אותו אדם שנאמר בו, וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. עליו תסתכל. אם יהיו לך קושיות, נדבר. אבל אתה לא רואה אותו. אתה רואה אנשים מלאים ביצר, מקולקלים. אומר רב סמלי, יש יצור אחד בעולם שמזכיר את אדם הראשון לפני החטא. העובר במעי אמו. כי העובר במעי אמו עוד אין בו יצר הרע. אז יש לנו כאן בריאה שאין בה ומצד זה היא מזכירה את מצבו של אדם הראשון לפני החטא. לכן עליו תסתכל. ואם תסתכל עליו, יכול להיות... שהמסקנה שלך בדבר ההתאמה בין הנבראים לטובו של הבורא, תשתנה. זה בעל הסולם. תסתכל על המצב הגימל, בתכלית הבריאה, שהבריאות המקבלות על מנת להשפיע. זה מתאים לו? אז זה זה. אבל מה עם מצב הבית? תקשיב. מצב ה' הוא ברכה למרות שהוא נראה קלקול, כי הוא זה שמביא אותך אל המצב הג', וגם הוא זמני. והאדם לא נקרא על שם מצבו הזמני, אלא על שם מצבו הקבוע. האם עד כאן זה ברור? ויחד עם זה, בעקבות ההקדמות שלמדנו, מובנת קושייה ה', מיושבת קושייה חמישית שהקשינו. מה הייתה קושייה חמישית? איך אפשר שמנצחי תצאנה פעולות בלתי נצחיות, הבות ונפסדות? בהתחלה ממש הוא שואל כך. שאלה חמישית, איך אפשר שמהנצחי שאין לו ראשית ואין לו תכלית, תימשכנה בריאות אבות קלות ונפסדות. איך ייתכן שהבורא הוא אין סוף? אם הוא אין סוף, מאיפה נוצר הסוף? שהרי הוא אין סוף. אז אין בו סוף, אז מאיפה נולד הסוף שלא קיים בו? ובהמתבאר, מובן. כי באמת כבר יצאנו מלפניו כראוי לנצחיותו. האם במחשבת הבריאה הנבראים מצויים בתור מקבלים על מנת לקבל או מקבלים על מנת להשפיע? יפה. יפה. האם במחשבת הבריאה הבריאות נמצאות במצב הזמני שלהם או במצב הנצחי? יפה. אז במחשבת הבריאה... אין כלות אבות ונפסדות, יש רק נצח. כי באמת כבר יצאנו מלפניו, באיזה מצב? נצחי. במצב של... האלף, כראוי לנצחיותו. דהיינו, בריות נצחיות בכל השלמות. ונצחיותנו זו מחייבת בהכרח שקליפת הגוף הניתנה לנו רק לעבודה תהיה קלה ונפסדת. אי אפשר שהרצון לקבל על מנת לקבל, שהוא קליפת הגוף, אי אפשר שהוא יהיה נצחי. כי אם הוא יהיה נצחי, לא יהיה מצב הגימל. אז מי מחייב את המציאות הזמנית? מצב האלף ומצב הגימל. ונצחיותנו זו שמתאימה לבורא לברוא אותנו בה, היא זו השלימות שלנו שמתאימה לבורא לברוא אותנו ככאלה, היא שמחייבת בהכרח שקליפת הגוף הניתנה לנו רק לעבודה תהיה קלה ונפסדת. כי אם הייתה נשארת בנצחיות חס ושלום, היינו נשארים נפרדים חס ושלום מחי החיים, לנצח. וכבר אמרנו באות י"ג שצורה זו של הגוף שלנו, שהוא הרצון לקבל אך לעצמו, אינה נמצאת כלל במחשבת הבריאה הנצחית, כי שם אנו עומדים בצורתנו של מצב הג', אלא שהיא מחויבת לנו במציאות הב' כדי לאפשר לנו לתקנה. מה הייתה השאלה ומה התשובה? השאלה הייתה, לא מתאים לבורא, שהוא, סליחה, איך ייתכן שמבורא נצחי תצן בריאות בלתי נצחיות? תשובה, הן לא בלתי נצחיות, הן נצחיות. הנבראים הם נבראים נצחיים. יש בנבראים מרכיב. שנועד להעביר את הנברא ממצב האלף של בכוח למצב הגימל שבפועל, וכיוון שתפקידו רק להעביר את האדם לשם, כשהוא מסיים את תפקידו הוא מתבטל. אבל האדם הנברא עצמו, הרצון לקבל על מנת להשפיע, הוא נצחי. כראוי לבורא. אז אין קושיה. נפלא, לא? הכל פשוט איתו. וכאן הוא נותן לנו סעיף קצר, שמתנגש לכאורה. עם יסודות אחרים, אבל להתמודד, לא לדאוג. ואין לשאול כלל על מצב שאר בריאות העולם. בסדר, אבל מה... מה עם הזעברות? כאילו, מה? על מעט או מעט לקבל? איך הם... <laughs> מה עם הזעברות? ואין לשאול כלל על מצב שאר בריאות העולם, חוץ מהאדם. בסדר, האדם, אמרת, הוא מקבל למטה להשפיע, נמצא מחשב את הבריאה, הגיע לתכלית הבריאה, מקבל רצון, מקבל למטה לקבל, רק זמני, הוא נצחי, מתאים לבורא לברוא אותו, הוא לא זמני, הכל טוב. אבל מה עם שאר העולם? לא ואין לשאול כלל על מצב שאר בריאות העולם חוץ מהאדם, מסיבה פשוטה. שהאדם הוא מרכז כל הבריאה. וכל שאר הבריאות אין להן חשבון וערך של כלום לעצמן זולת באותו השיעור שהן מועילות לאדם להביאו לשלימותו. ועל כן הן עולות ויורדות עמו בלי שום חשבון לעצמן. מה שאומר כאן בעל הסולם הוא יסוד שיש לו השלכות מאוד מעשיות על כל מיני ערכים בימינו. הוא מנסה, הוא, הוא, הוא מנסה לומר לנו כך. האדם הוא תכלית הבריאה. בשבילו נברא העולם. וכיוון שהוא תכלית ומרכז כל הבריאה, כל הבריאה כולה מושפעת ישירות מקבלת ההחלטות שלו. ממצבו הרוחני. אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמכם בעיטם, אם בחוקותיי תמאסו וכולי. כלומר, אומר הרמח"ל במסילת ישרים שכשהאדם מתעלה, הוא מעלה סביבתו עמו. כלומר, הבריאה הטבעית שנוצרה לצורך האדם, מתאימה את עצמה למדרגתו של האדם. ולכן? אנחנו לא עוסקים בכלל בשאלה מה עם שאר העולם, מסיבה פשוטה. מה נענה על השאלה, אוקיי, אז הרצון לקבל ניתן לאדם במצב ה כדי להעביר אותו למצב ה-ג', ואז הוא מתבטל. אבל מה איתו? הוא, הוא מתבטל, הוא זמני. אם הוא זמני, אז הוא לא נצחי, אז מה איתו? תשובה, כל התפקיד שלו... ולהעביר את האדם מצד אחד של הנהר לצד השני. כל תפקיד הבריאה היא להכשיר את האדם להיות מקבל על מנת להשפיע. ולכן, אם היא זמנית ונפסדת ומתכלה, זה בכלל לא מעניין אותנו. הבריאה נועדה לתועלת האדם, להביא אותו אל תכליתו. לכן, מצד אחד צריך לרחם. ולא לצער בעלי חיים, אבל מצד שני מותר לאכול אותם. למה? פשוט. מותר לאכול אותם כי הם מסייעים לאדם להגיע אל תכליתו. שעל ידי שהאדם אוכל בשר, הוא מתחזק והוא יכול לעבוד את השם ולתקן את הרצון ולהגיע אל תכליתו. אבל אסור לצער אותם. כי כשאתה מצער בעלי חיים, אתה משחית את הנפש שלך. וכשאתה משחית את הנפש שלך, אתה לא מתקדם לעבר המטרה. מה שצריך להניח מול העיניים, אומר בעל הסולם, זה היעד. היעד הוא להגיע לתיקון הרצון. כל מה שמוביל את האדם לתיקון הרצון הוא לתועל את האדם. לא האדם משועבד, לא הוא משועבד לאדם. וכל שאר הבריות, אין להן חשבון וערך של כלום לעצמם, זולת באותו השיעור, שהן מועילות לאדם להביאו לשלמותו, ועל כן הן עולות, הנה עולות ויורדות עימו, בלי שום חשבון לעצמם. אין להן חשיבות עצמית. אם לא היה אדם, הוא לא היה פה. אני אתן דוגמה. יש מסלול מרוצים. בסדר? גרמפה. ויש את הנהג ויש את אנשי התחזוקה. האם אנשי התחזוקה הן ישויות קיימות? כן. כן. האם אפשר להגיד שהם לא שווים כלום? לא. לא. האם בלעדיהם יגיע הנהג אל קו הסיום ראשון? לא. 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 אז הם חשובים. לא. נכון. אבל אסור לשכוח, הם קיימים פה בגללו, בשבילו, בסיבתו. אין להם ערך עצמי. ברור. לכן, צריך לדאוג להם ולפרנס אותם, ולדאוג לרווחתם, ולמצב הרוח שלהם, ולמקצועיות שלהם. חייבים. כי... בלעדיהם האדם לא יגיע אל תכליתו, אבל אל תתבלבל. הדאגה שדואגים לך זה לא בגלל שיש לך חשיבות עצמית. אין לך. אתה פה בגלל מישהו אחר, בדיוק. אותו דבר צריך להתייחס לבריאה. האדם צריך לכבד את הבריאה. צריך להתייחס אליה בכבוד. אסור לו להשחית אותך. שים לב שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם אתה מקלקל, אין מי שיתקן אחריך. הבריאה הזאת יש בה קדושה, מפני שהיא המאפשרת לאדם להגיע אל תכליתו. לכן, כשהופכים את הקדושה של הבריאה לעיקר, ואת האדם לטפל, זה ליקוי מאורות. כשהופכים את בעלי החיים לעיקר, ואת בני האדם לטפל זה שקר. זו ממש עבודה זרה. יש קדושה לבריאה, בוודאי. אבל הקדושה של הבריאה יונקת את קדושתה. הבריאה יונקת את קדושתה מכך שהיא מסייעת לאדם להגיע אל תכליתו. אם סילקת את האדם, אין קדושה. ולכן... אין לשאול כלל על מצב שאר הבריות. אנחנו, כשאנחנו מדברים על מתאים או לא מתאים לבורא, לברוא נבראים, או כיצד הבורא בורא נבראים שהם אינם נצחיים, זה בכלל לא משנה. העולם עצמו הוא לא רלוונטי, מה שרלוונטי הוא האדם. אם האדם הוא נצחי, אין קושיה. אה, ah, יש לך את הקושייה על שאר העולם, כל שאר העולם הוא לתועלת האדם. אין לו חשיבות עצמית. אז כשם שהרצון לקבל, על מנת לקבל, עתיד להתבטל, והוא לא מקשה, כך גם כל העולם כולו. ברור. אז היום קיבלנו שתי תשובות. תשובה אחת, איך ייתכן שמהבורא תצאנה פעולות, המורא הנצחי תצאנה פעולות קלות, עבות ונפסדות? התשובה היא, הן נצחיות והן לא קלות ולא עבות ונפסדות. ועל השאלה הראשונה ששאלנו, איך ייתכן שפועל שלם יוציא נבראים כל כך מקולקלים? התשובה היא, הם לא מקולקלים. כמה פשוט עד כאן להיום.